0: Migrantes retornados. Realidad difícil. El Observatorio Venezolano de Migración de la Universidad Católica Andrés Bello publicó los resultados de un estudio piloto sobre la situación de los migrantes venezolanos o sectores vulnerables que han regresado al país. Acerca de este informe nos hablará la socióloga Natalia Sánchez, investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB.
1: Mascotas aliadas para el bienestar psicológico. Abordaremos los beneficios que tienen los animales de compañía para fortalecer la salud mental, física y emocional de los seres humanos en la mano de Emil Díaz, magíster en psicología clínica y docente de la Universidad Rafael Urdaneta y de la Universidad Central de Venezuela.
0: Distribución de agua potable, problemas y oportunidades para mejorar el servicio. Conversaremos con el ingeniero José Norberto Bauzón, expresidente de Hidrocapital y profesor universitario, sobre las inversiones y esfuerzos necesarios para superar la crisis de abastecimiento y distribución de este líquido en Venezuela. Esto a la luz de investigaciones y tecnología disponibles.
1: Postres navideños, alternativas para todos. A propósito de la inminente temporada decembrina, compartiremos detalles de un curso que dictará la Academia de Gastronomía UCAP plazas a aficionados o amantes de la repostería que quieren destacarse en la preparación de dulces típicos de Navidad, aptos para personas celíacas o con intolerancia al gluten.
0: Esta es la agenda que desarrollaremos para ustedes en la próxima hora. Comenzamos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Como cada semana y desde hace más de cuatro años, aquí ya estamos listos para llevarles información sobre las universidades venezolanas, su quehacer, sus investigaciones y sus protagonistas.
0: Por eso, de inmediato vamos a darle paso a nuestra primera entrevistada, con quien conversaremos sobre una investigación que realizó la UCAB acerca de los migrantes venezolanos que han retornado al país. Vamos a escuchar.
1: El que busca, encuentra... Según cifras de la ONU, son más de 7 millones los venezolanos que han emigrado a otros países debido a la compleja situación que enfrenta nuestra nación. Este éxodo está considerado como uno de los movimientos humanos más grandes del mundo. No obstante, en los últimos años se ha reportado el regreso de connacionales a nuestro territorio.
0: A propósito de este fenómeno, el Observatorio Venezolano de Migración del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP presentó recientemente el informe Historias Migratorias de los Venezolanos que Regresan al País, estudio piloto de carácter cualitativo realizado en alianza con la ACNUR, que ofrece una aproximación a la realidad y experiencias de los connacionales que han retornado a Venezuela a partir de entrevistas narrativas realizadas en zonas de Barinas y Táchira.
1: Vamos a conocer más sobre esta investigación con una de sus responsables. En línea tenemos a la profesora Natalia Sánchez. Ella es socióloga por la Universidad del Zulia, magíster en gestión cultural e investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCA Profesora, es un gusto tenerla en nuestro programa. Bienvenida a Universate.
0: Hola, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Profesor, antes de comenzar a hablar del informe, quisiéramos saber si existe alguna cifra estimada sobre cuántos de los venezolanos que se fueron han regresado y cuáles son los principales motivos de su retorno.
2: Bueno, en realidad el estudio es de carácter cualitativo. Entiendo que algunas algunas mediciones que se han hecho reportan que menos de un 8% de los de los eh, venezolanos que han que han migrado han vuelto, realmente es un es una proporción en, en, en tema cuantitativo es una proporción pequeña, no es como eso o sea que se había planteado pues que al principio muchas bien una cantidad importante de venezolanos y realmente no
1: Ahora bien, según leíamos en una reseña, la investigación del Observatorio Venezolano de Migración sobre los retornados es una prueba piloto y, y no pretende mostrar la realidad completa de los migrantes que han vuelto, sino en particular la experiencia de los retornados en condiciones más vulnerables. ¿Puede eh, darnos algunos detalles de en qué consistió el estudio y con qué objetivos se, se realizó?
2: Sí, fíjate, el estudio lo hicimos con personas que iban llegando en ese momento al país, es decir, que eran caminantes, el estudio piloto se hizo con caminantes, entonces por supuesto ya ahí, pues quienes nos escuchan pueden considerar el hecho de que cuando se vienen personas caminando de Chile, de Perú o de la misma Colombia, significa que son personas vulnerables que no tienen recursos como para poder hacer ese ese tramo o esos tramos este, de otra manera, entonces sin duda pues estamos hablando de personas
0: Profesora, partiendo de lo que plantea el estudio y de lo que nos acaba de comentar, ¿cómo regresa al país ese venezolano migrante de, de sectores vulnerables? Es decir, ¿qué experimenta cuando por la causa que sea tiene que volver? ¿La experiencia de estar afuera los hizo más fuertes o se encuentran en una situación peor a la que tenían cuando se fueron?
2: Bueno, en realidad se encuentran igual o peor. Es decir, en, lo, en las vidas en las que en los textos narrativos que analizamos, lo que veíamos es que los venezolanos que vuelven en esas condiciones se fueron pensando que de alguna manera les iba a ir mejor, calculando que de pronto en esos lugares de destino había trabajo, había fuentes de trabajo diferentes a las que no podían encontrar en, en el territorio nacional, y, y de alguna manera vienen un, con esa perspectiva de que no les fue como pensaba que les iban a ir. Entonces esto sí ya ya entra como en una especie de, de consideración de un fracaso, si se quiere, y, y, y que tampoco se viene al país porque se crea que las condiciones son mejores, sino que no, por eso vuelvo. Y aquí tengo como, de alguna manera, el, el, el respaldo y el soporte familiar de los activos familiares que afuera no lo tenía.
1: Estamos conversando con la socióloga Natalia Sánchez, investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP y una de las autoras del informe Historias Migratorias de los Venezolanos que Regresan al País. Profesora, uno de los objetivos que leímos también se plantearon al hacer este estudio era identificar los tipos de migrantes en condiciones vulnerables que regresan. ¿Cuál es esa tipología de los retornados que pudieron constatar o documentar?
2: Un migrante, el primer tipo que identificamos es el tipo autonómico, es un migrante joven, puede ser hombre o mujer, viaja solo, viaja, puede viajar en transporte, no tiene carga familiar, su experiencia laboral no es mucha, pero lo que busca es una experiencia nueva, conocer cosas diferentes, ver cómo le puede ir en otro país, ver si en otro país puede puede construir su identidad de una manera como lo desea, este, ese es un tipo de, de migrante. Luego otro, tenemos el emprendedor, que es menos joven que este inicial que les acabo de, de conversar. También puede ser hombre o mujer, pero ya este tiene carga familiar y tiene hijos. Los hijos pueden ser pequeños, incluso adolescentes. Este tipo de migrante se siente con responsabilidad familiar, entonces su proyecto de irse o venir tiene que ver con su familia, es decir, yo soy, eh, eh, se pone en la situación de que él es el, el dador o el proveedor, bien como soporte o bien como central, y entonces todo su proyecto migratorio pasa por pensar en su familia. Uh -huh. Y es un, es un migrante que está dispuesto a emprender siempre nuevas acciones, nuevas acciones económicas, de negocios, eh, de laborales, y tiene un poco de formación por encima del anterior y también ha tenido experiencia laboral. El migrante tradicional es diferente a este, es mayor, pueden ser hombres o mujeres, viaja en pareja y con sus hijos, no deja eh, grupos familiares en, en el hogar sino que viaja en conjunto con el grupo familiar nuclear, tiene experiencia laboral pero sobre todo en temas de agrícolas, en temas rurales, ese tipo de trabajo, eh, no tiene buena, buena formación, es decir, no tiene alta formación, no tiene alto nivel de instrucción y no envía remesas porque él viajó con toda su familia y también vuelve con toda su familia el dependiente son sobre todo mujeres, son mujeres jóvenes, algunas de ellas han salido embarazadas este, siendo adolescentes, y son mujeres que viajan con o sin pareja, pero siempre van a viajar con los hijos, y los hijos son pequeños, estamos hablando de niños menores de 5 años. Ellas están dispuestas a hacer viajes cortos, pero son, eh, las llamamos dependientes, porque no tienen una identidad productiva, eh, digamos, definida, sino que siempre dependen del proveedor de la familia, sea esta la pareja, o incluso padres o o, o alguien de su grupo familiar eh, nuclear eh, no, no tienen menos tienen, tienen estudios pues bajos tienen primaria incompleta y su, y no tienen experiencia laboral y por último un tipo de, de migrante que es el receptor que son hombres mayores de 30 años ellos viajan solos tienen hijos pero los hijos no viajan con ellos ni las parejas pueden hacer viajes cortos o largos, eh, dependen de la familia nuclear y siempre están buscando la manera de irse a algún lugar para sobre todo llegar a un lugar donde existan familiares o gente que le pueda brindar apoyo. Estos tipos de migrantes eh, a la vez eh, nos están hablando de situaciones de vulnerabilidad diferentes. Eh, Lo que consideramos en el estudio es que, por ejemplo, las migrantes dependientes, las mujeres menores de 30 años que no tienen un perfil laboral elevado ni han tenido educación, niveles de instrucción altos, son sobre todo un, un grupo al que hay que atender con, con, con mayor, digamos, prioridad, porque, por supuesto, aquí estamos hablando de personas jóvenes y, sobre todo, viendo la perspectiva de género, pues es importante hacer algo en este sentido.
0: Profesora, tal vez para quienes seguimos en Venezuela los cambios son menos perceptibles, pero indudablemente los ha habido. ¿Qué reportan los repatriados? ¿Qué aspectos positivos y negativos ven en relación con el momento en el que se fueron? ¿Se quieren quedar o estarían esperando el momento para irse nuevamente?
2: mayoría de ellos reporta que el país está igual o, o peor, no ven condiciones de poder eh, generar ingresos, sobre todo el tema de la productividad y del trabajo y de las fuentes de trabajo, o de, sobre todo de trabajo que sean, digamos, rentables en términos del ingreso que se puede que se puede obtener. Hay muchos de ellos que tenían trabajo cuando salieron, cuando se fueron del país, pero ese ingreso no les generaba lo necesario para cubrir la canasta básica y la canasta de servicios, pues ahora es lo mismo entonces, de alguna manera los que son más jóvenes están pensando en volverse a ir los que ya tienen familia, carga familiar, ya tienen hijos, están pensando en quedarse. Algunos dicen que les fue muy mal por todo ese tema de la de la xenofobia en algunos países uh -huh. y otros dicen que les fue mal porque no consiguieron este, fuentes de ingresos como esperaban o que, los, o que los servicios eran demasiado costosos allá y eso no lo habían calculado en el plan inicial, digámoslo así. Eso de que tienes que pagar renta, que tienes que pagar servicios, etc. Claro. Entonces, digamos que... No, no. La, la condición no es de que esto es de que consideren que el país esté mejor, sino que sobre todo su vuelta tiene que ver con, con una valoración entre qué tengo aquí, qué tengo allá. Lo que creía que iba a conseguir allá no lo conseguí. Entonces aquí me queda lo que siempre he tenido.
1: Profesora, el estudio también habla de recomendaciones de intervención para atender a quienes han retornado. Podría decirnos brevemente explicarnos brevemente cuáles serían esas eh, intervenciones que habría que hacer, en dónde hay que hacer énfasis para atender a esos venezolanos migrantes que volvieron al país.
2: Sí, fíjate, hemos identificado algunas áreas de acción, sobre todo que tienen que ver con, con, con el trabajo que ha venido haciendo ACNUR y sus socios y sus aliados, este tipo de, de organización. Entonces, bueno, hay un área que es legal de documentación, eso es un área crítica, sobre todo para las, para el, el, la, los migrantes, los retornados dependientes, como les decía, y los distanciados, los que están rezagados, porque la gente, pues hay muchos, incluso encontramos personas que no tenían cédula de identidad, no solamente los niños ni partidas de nacimiento, sino ellos mismos. Entonces hay un tema de, de acompañamiento legal, la gente que se va a apostillar, por ejemplo, no es solamente porque es costoso, sino porque eso requiere un acceso del mundo formal que no necesariamente todos los venezolanos tenemos, de acuerdo a las oportunidades que hayamos tenido en el transcurso de la vida. Entonces el tema de legal documentación es importante. La parte educativa formativa, por supuesto, va a tener allí diferentes también niveles de prioridad. Es alta en los dependientes y es media en los emprendedores, porque siempre se puede tratar de construir una, unos capitales mayores para que las personas que quieran emprender, si están de vuelta en el país, puedan hacer algún tipo de, de actividad realmente que les genere ingresos para cubrir su canasta básica. Entonces la educación-formación no solamente para los retornados adultos, sino para los adolescentes que están como en un limbo, no hay actividades, no hay programas para atenderlos. Y para los niños, por supuesto, el acompañamiento educativo formativo para que los niños que se fueron y volvieron no pierdan ese, ese lapso de tiempo que estuvieron afuera en términos de estudio, en términos de integrarse al sistema educativo. Luego, toda la parte de emprendimientos y créditos, como les dije, pues va a tener focos dependiendo del tipo de migrante Por supuesto, el emprendedor allí es fundamental, no el dependiente, porque el dependiente hay que trabajar en la parte más de, de, de reforzar lo educativo antes que pensar en emprendimiento. Uh -huh. Y la parte sanitaria alimentaria, pues dependiendo de la vulnerabilidad, encontramos casos donde... Hay muchos eh, mucha población vulnerable, sobre todo que tiene que ver con niños y con población adulta mayor.
0: Profesora Sánchez, gracias por habernos concedido parte de su tiempo. Sin duda el tema migratorio venezolano es un punto de partida para analizar cómo ha cambiado la vida de los venezolanos y este es un aporte más para comprender esta realidad. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes.
1: En línea teníamos a la socióloga Natalia Sánchez, magíster en Gestión Cultural e Investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP y de su Observatorio Venezolano de Migración. Si desean leer el informe Historias Migratorias de los Venezolanos que regresan el país del que ella nos acaba de hablar, pueden ingresar al portal Observatorio Venezolano de observatoriovenezolanodemigracion.org.
0: Continuamos con este episodio de Universa de las Voces de la Universidad de Venezolana. Pueden encontrarnos como Arroba Radio en las redes sociales X, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en mundour.com, buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
1: Y en este segmento hablaremos sobre las mascotas como un aliado para el bienestar psicológico y emocional de los humanos. Presten mucha atención. Foro Universate.
0: Más allá de ser compañeros leales o brindar amor incondicional, las mascotas se han convertido en aliadas para el bienestar físico y mental de sus dueños. Un estudio realizado en 2021 en Estados Unidos reveló, por ejemplo, que los perros son capaces de amortiguar los síntomas de estrés, ansiedad y depresión de sus dueños.
1: Por otra parte, hospitales y terapeutas en el mundo utilizan o recomiendan recurrir a perros o gatos de asistencia o apoyo para mejorar las condiciones de pacientes con enfermedades terminales, crónicas o con depresión. Esto sin contar con que el cuidado y la responsabilidad que conlleva tener una mascota pueden promover hábitos de vida saludables, fomentar la disciplina, la paciencia y la empatía en los individuos, lo que fortalece la salud emocional y el desarrollo personal.
0: Este tema lo abordaremos con el profesor Emil Díaz, el psicólogo especialista en neuropsicología y magíster en psicología clínica. Además es docente de la Universidad Rafael Urdaneta, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de América del Norte en México. Bienvenido a Universate, profesor Díaz. Un gusto tenerlo en Universate.
3: Muchas gracias, muchas gracias por estos espacios.
1: Profesor, ¿cuándo los profesionales de la salud mental recomiendan que una persona tenga el apoyo emocional de una mascota? ¿Qué condiciones deberían o deben presentarse y, y cuáles vienen a ser esos beneficios de estos, eh, de estos animalitos, los que le aportan a sus dueños? ¿Hay algún dato de investigaciones que reporten ese impacto?
3: A ver, lo primero que debemos comprender es que para que una persona eh, utilice una mascota como un apoyo emocional o como un sostén dentro de su vida diaria, debemos comprender que debemos comprender que debe sentir afición o debe sentir eh, una satisfacción por estos animales. Por el contrario, si la persona más bien estos animales le producen temor, le producen rechazo, o más bien le producen disgusto, en estos casos, por supuesto, no es recomendado. Por lo tanto, el único requisito para que el animal sirva como un espacio terapéutico, por, por así llamarlo, es que sea un animal de disfrute para la persona que va a um, utilizar estos espacios con este animal en específico.
0: Profesor, quien no ha tenido una mascota pudiera estar negándose a la posibilidad de, de establecer vínculos con estos seres increíbles. Ahora, más allá de esa subjetividad y sin tener ningún padecimiento en particular eh, y, y aclarado el punto de que debe haber alguna afinidad y, y, y no un rechazo, ¿es recomendable tener una mascota? ¿Pudiera reducir esto a las posibilidades de que una persona desarrolle algún tipo de
3: trastorno mental? A ver, los estudios han demostrado que las mascotas en general, es, eh, sobre todo mascotas los, las más comunes como perros y gatos, aunque los estudios también se han hecho con mascotas como peces y pájaros, pero en general los estudios han demostrado que las mascotas son un beneficio para el ser humano, generan una cantidad que pudiese ser innumerable de beneficios desde el punto de vista de la salud neuropsicológica, desde el punto de vista de la salud física, desde el punto de vista de los aspectos emocionales. Por lo tanto, tener una mascota siempre va a representar un beneficio para las personas, teniendo en consideración que eh, estamos hablando de personas que se hagan responsables de estas mascotas y que no sea una carga para ellas, por supuesto, como siempre digo, cada caso es particular y cada caso hay que estudiarlo desde, desde la individualidad, pero siempre los estudios han reportado que es beneficioso poseer una mascota.
1: Usted no lo, nos lo adelantó hace un momento, pero hay unas mascotas que promuevan mayor bienestar que otras en casos particulares de algún padecimiento emocional, por ejemplo.
3: Sí, por ejemplo, la mayoría de las investigaciones se han hecho en animales como, por ejemplo, los perros, es decir, los se ha estimado que los perros siempre poseen un beneficio de afinidad con el ser humano muy muy, muy mucho más cercano que cualquier otro animal y que por esta razón los eh, los perros Okay, eh, tienen un beneficio incalculable en relación a los estados de salud de la persona. Es decir, que estos animales se han caracterizado por establecer vínculos con las personas que son muy cercanos y que permiten eh, beneficios como la reducción del estrés, disminución de los niveles de soledad, aspectos como eh, actividad física, por ejemplo, hacerse responsable de ciertos elementos de la vida diaria e incluso en los niños, por ejemplo, cultiva mucho la responsabilidad y el crecimiento de la autoestima, por ejemplo.
0: Estamos hablando con el profesor Emil Díaz Centeno, magíster en Psicología Clínica y docente de la Universidad de Rafael Urdaneta y de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, ante un padecimiento o condición especial por parte de una persona, ¿es suficiente el acompañamiento de una mascota? De no ser así... ¿Qué peso le brinda al tratamiento, eh, si es que se puede hablar en esos términos?
3: Claro, claro. A ver, eh, debemos comprender que una mascota no es el tratamiento eh, primario, por así decirlo. Es decir, un tratamiento, eh, perdón, una mascota no es la solución a los problemas psicológicos o psiquiátricos que pueda estar padeciendo una persona. Sin embargo, a pesar de que no es una solución, eh, no es el tratamiento primario, sí aporta un peso importantísimo dentro del proceso de recuperación de las personas. Sobre todo, por ejemplo, se han hecho estudios en personas con depresión, en personas con trastorno del ánimo, eh, del estado de ánimo en general, y se ha encontrado que estas mascotas pueden ser beneficiosas. Si bien, repito, no es un tratamiento exclusivo, es decir, no es único, y de, del estado primario sí forma parte de un sostén y de un, una serie de repertorios con la cual el profesional del, o los profesionales de la salud mental podemos contar para que la persona se sienta mucho mejor y alcance la, alcance la disminución de los síntomas en la mayoría de lo posible.
1: Ahora bien, profesor, ¿es necesario certificar a un, a un animal, a una mascota que vaya a ser utilizada como apoyo emocional? Y en todo caso, eh, ¿cuáles serían esos pasos para hacer esa certificación? ¿Se necesita algún tipo de entrenamiento? ¿Qué información nos puede ofrecer?
3: A ver, eh, desde el punto de vista de la vida, de un animal en la vida diaria, debemos comprender que cualquier animal sin necesidad de ninguna de ninguna certificación de ningún entrenamiento en especial puede ser un apoyo emocional para una persona. Es decir, como lo dije en un principio, lo único que se necesita es que la persona realmente sienta una afinidad, cierta un vi, sienta un vínculo con ese animal en particular. ¿okay? Ahora, uh -huh. hay casos en específicos donde este entrenamiento y esta certificación es completamente necesaria, sobre todo en ciertos contextos en particulares, como por ejemplo cuando las personas van a viajar y necesitan volar en, 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 ir en avión, Ok, eh, es necesario muchas veces las aerolíneas utilizan o, o solicitan por parte de la persona que va a volar eh, un certificado por parte de, un certificado del animal que le permita entonces certificar o constatar que el animal realmente cuenta con el entrenamiento o la certificación necesaria. En estos casos es importantísimo contar con la ayuda de un especialista, bien sea veterinario o bien sea dentro de la psicología, que esté especializado en el área de tratamiento conductual con estos animales, mm. con la finalidad de que estos animales cuenten con el repertorio conductual adecuado para servir como soporte emocional en situaciones de crisis, porque debemos recordar que los animales pueden ser entrenados para múltiples cosas, desde rescates en situaciones de emergencia, hasta soporte emocional para casos de crisis o incluso enfermedades bien extremas, como por ejemplo cuando una persona está sufriendo de algún ataque de epilepsia, por ejemplo. Mm.
0: Profesor, no podemos ver a estos animalitos con, únicamente como objetos que nos traen beneficio, porque las mascotas son seres vivos que también sienten, y en ese sentir pueden estresarse, cansarse, hasta molestarse. ¿Cómo deben ser tratados y qué particularidades caracterizan a aquellos que tienen funciones terapéuticas?
3: Me, me contenta mucho que hagas esa pregunta, ¿no? Porque siempre, pero siempre es importante comprender que una relación, que la palabra relación, lleva implícito dos lados, ¿ok? Por lo tanto, cuando yo hablo de vínculos, que tenemos un buen rato hablando sobre vínculos, sobre relaciones con los animales, debemos comprender que estos animales no son objetos, que estos animales, como tú lo mencionaste, no son simplemente algo que yo tomo cuando lo deseo y que lo desecho cuando no es así sino que son seres humanos y como seres humanos también necesitan sus cuidados. Por lo tanto, debemos comprender que estos cuidados son necesarios y que como ser humano debo hacerme responsable de estos cuidados. Debo tener cuidado con su alimentación, con sus cuidados... de de la vida diaria, con su baño, sacarlo a pasear, y esto nos va a proporcionar, por supuesto, a largo plazo, que el animal nos, eh, nos permita tener una vinculación con nosotros de una forma hasta cierto punto terapéutica. Mm. Por lo tanto, eh, debemos comprender que no es un objeto que pongo y quito cuando yo deseo, sino que es, una, es un ser vivo en el cual me estoy nutriendo, pero que él también se nutre de mí. Es decir, es un, ser, es un ser vivo que siente, que padece y que como ser vivo, bueno, también necesita sus cuidados como cualquier otro.
1: Profesor, nos quedan muy pocos segundos, menos de un minuto. Se está estudiando este tema en las escuelas de psicología de Venezuela. ¿Qué más se podría hacer?
3: Eh, bueno, estudiando de manera formal, eh, no es un estudio directamente formal que se da dentro de una clase, sin embargo, hay investigaciones que se llevan a cabo de manera diaria, de manera eh, consecuente en relación a este tema. Por lo tanto, si bien no es un estudio que se presenta dentro de, una, eh, dentro de un espacio curricular, por así decirlo, sí forma parte de las investigaciones en la vida diaria e incluso he tenido la oportunidad de ser tutor de un par de investigaciones donde se ha eh, estudiado, por ejemplo, los niveles de bienestar en personas que tienen y no tienen mascotas, por ejemplo. Uh -huh. Así que sí es un estudio que está en la palestra, sobre todo desde el punto de vista social.
0: Profesor, sin duda para quienes las tienen, las mascotas son un miembro fundamental de la familia. Ellas son capaces de contribuir de manera sustancial con el bienestar físico y emocional de cada uno de sus integrantes. Muchas gracias por habernos ilustrado sobre este tema tan importante.
3: Gracias a ustedes, siempre encantado de estar en estos espacios y para mí agradecido que hablen de salud y bueno, recordar que sin, eh, sin salud mental no existe la salud general.
1: Así, Así es. es. Escuchábamos al profesor Emil Díaz Centeno, magíster en psicología clínica y docente de la Universidad Rafael Urdanete de la Universidad Central de Venezuela.
0: Y con eso nos vamos a la pausa. Al regreso continuaremos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Estamos de vuelta con Universate para oír nuestras emisiones anteriores. Pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como producción Universate.
0: Y ahora le pondremos la lupa a la actual situación de la distribución del agua potable en Venezuela y las oportunidades de mejora de la prestación de este servicio a partir de tecnologías e inversiones. Quédense a escuchar porque esto es Universate.
1: Lupa Universate. Según lo revelan cifras del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, más de 80% de la población del país afirma no tener acceso al agua de manera constante y deben esperar días específicos para poder contar con el
0: líquido. A las fallas en la distribución del recurso hídrico se le suman el mal servicio y el estado en el que llega el agua a los hogares, lo que hace que 61.5% de los ciudadanos lo califiquen como negativo.
1: Inversiones en infraestructura, renovación tecnológica y mejora gerencial se cuentan entre las acciones que varios expertos mencionan para cambiar esta situación. Con uno de esos especialistas vamos... A conversar de inmediato. Recibimos vía telefónica a José Norberto Bauzón García. Él es ingeniero civil de la Universidad Santa María con estudios en ingeniería ambiental. Además, expresidente de Hidrocapital, consultor y profesor universitario. Un gusto tenerlo en nuestro espacio. Ingeniero, bienvenido.
4: Muchas gracias, Tamara y Efraín.
0: Profesor. ¿Qué está pasando con la red de producción y distribución de agua que más del 80% de la población no cuenta con servicio regular? Queremos acotar que el acceso al agua es un derecho humano y Venezuela un país con enormes recursos hídricos.
4: Bueno, Lo que pasa es que las empresas de servicios públicos tienen retos constantes, todos los días tienen que hacer mejoras y tienen que tener una planificación a corto, mediano y largo plazo que permita que el servicio llegue a la población en la, en la cantidad y la calidad que se requiere. Y si tú no haces eso, pues lamentablemente pues, vas a estar en estas condiciones. Más del 80% de la población dice que el servicio es malo o muy malo. Y eso, bueno, obedece a que estas esta políticas de, de manejo de las empresas públicas pues no son las correctas. Nosotros nos hemos quedado atrás en, en, en todo lo que es tecnología de manejo de, de, de empresas públicas lamentablemente ese atraso eh, ha sido algo que, que, que va de la mano de todo ese deterioro institucional que hay en las empresas las empresas institucionalmente hoy en día son muy débiles no tienen el personal que se necesita para manejarlas con, con calidad no tienen los instrumentos, no tienen la tecnología no se han modernizado, se han quedado atrás en el tiempo y bueno, lamentablemente el resultado no puede ser otro
1: Ahora bien, ¿desde cuándo no se hacen inversiones importantes en el mantenimiento y la ampliación de la red de agua potable en el país? ¿Y, y cómo eso termina impactando en la, en la oferta disponible?
4: Mira, es que el asunto es que las empresas públicas eh, no viven solamente de las nuevas obras, eh, son parte importante, pero las empresas públicas tienen que tener un, digamos, un, una estructura, una columna vertebral que está fundamentada en lo institucional en que la gente que esté adentro sea capaz de manejar correctamente todas las herramientas que se requieren, que además tengan un, un, un plan, que ese plan sea un plan acorde con las necesidades del servicio, y que bueno, y que todo eso lo ejecutes con unas inversiones que, que son relativamente eh, pagadas por la misma prestación del servicio. Cuando esto, esto no ocurre, entonces tú comienzas a hacer obras aisladas, como es el caso que ha pasado en Venezuela, donde se han hecho algunas obras, lamentablemente ninguna de esas obras finalmente ha, ha mejorado el servicio eh, tenemos ejemplos muy vamos a decir gráficos como el TUI 4 o como la auto bolivariano de Falcón o como las mejoras a Margarita bueno y ya todo el mundo sabe cómo están esos servicios en esos sitios a pesar de que se han hecho una, unos gastos, no unas inversiones porque inversiones es cuando tú inviertes y finalmente alguien tiene una, un aprovechamiento de esto, entonces eso, esas obras aisladas que no han llegado a ningún lado, más el, el manejo, vamos a decir así, incompleto bajo, digamos, mejoras que, que al final no las siente el ciudadano porque no son mejoras que impactan en la población, como las mejoras que se hacen hoy en día en todos los acueductos eh, con toda esa modernización de, del manejo del sistema, con todas esas nuevas tecnologías que te hacen, digamos, que sea más efectivo en el manejo de, de todos esos problemas que hay en, en grandes ciudades, acueductos tan importantes como el acueducto de Caracas, donde tú tienes que darle agua, en el caso de hidrocapital, alrededor de unos 5.5 millones de habitantes. Eh, cuando eso no obedece a un plan correcto, no se hace en el tiempo que es, y la gente que tú tienes ahí dentro no la, no la instruyes, no la forma, no le das, digamos, todas las facilidades para que puedan ellos eh, atacar los problemas diarios, lamentablemente no vamos a salir de esta situación.
0: Profesor, ¿qué tipo de inversiones específicas deberían realizarse a corto y mediano plazo en el sistema de distribución de agua potable para mejorar la situación, para que se vea que hay una mejora? ¿Y en cuánto tiempo podrían verse esos resultados? Además, ¿hay un cálculo de cuántos recursos habría que destinar para ello?
4: Mira, primero, siempre cuando me qué cuánto dinero hace falta para eso, te voy a decir que el dinero realmente no es lo más importante. Es parte de lo que hay que tener a la mano, pero no es lo más importante. Nosotros acabamos ahorita de enviar una, una, una cantidad de, de gerentes jóvenes a visitar cuatro países, siete empresas de servicios similares a la, nuestras empresas hidrológicas. Y bueno, y la diferencia entre esas empresas y las nuestras es, es lamentablemente del cielo a la tierra. Nosotros estamos ahorita con un, un atraso aproximado de unos 50 años bajo detrás de estas empresas que no son empresas, vamos a decir, de primer mundo, la empresa de Cúcuta, o la empresa Bucaramanga, o la de Santa Cruz de la Sierra, o la de Mar de Plata, o la de Joinville en Brasil. Bueno, pues resulta que nuestros acueductos se manejan como, como como hace 50 años atrás. Lamentablemente, cuando tú no introduces la tecnología en el manejo de los acueductos, es muy difícil que tú tengas mejoras impactantes y que el ciudadano sienta que realmente está cambiando la situación, además nosotros eh, tenemos unos problemas que tienen que ver mucho con la cantidad y mucho que ver con la calidad, estos países no se pueden dar ese lujo, entre comillas, de entregarle agua que no sea potable a la población, está prohibido por su constitución, eh, por la digamos por toda la normativa panamericana, mundial, eh, y nosotros en Venezuela lamentablemente no, no estamos recibiendo agua ni en la cantidad ni en la calidad que, que se requiere. Ahora, ese, ¿cuánto, se, ¿Cuánto se requiere para esas inversiones? Nosotros hicimos en el Plan País una propuesta donde el, en el primer año de emergencia nosotros eh, con 200 millones de bolívares comenzamos a reforzar institucionalmente las empresas de servicio porque la, la, la vista no está puesta sobre, sobre la gente, sobre lo que manejan los acudos sino en la sobra, todo el mundo te pregunta por la sobra, la gente no te pregunta, mira, ¿cuál es la inversión que hay que hacer en la gente para tener gente que maneje esto? Y nosotros, nuestro plan era que en vista de la, digamos, de la diáspora donde se ha ido gran cantidad de gente que, que, que tenía capacidad para ayudarnos a manejar los productos, pensamos que hay una sola fórmula de, de, de manejar esto hoy en día, que es con unos aliados latinoamericanos, empresas exitosas que lo hacen bien en sus países, y que vengan a ayudarnos en una etapa de transición donde nosotros volvamos a retomar, digamos, esa fortaleza institucional que teníamos a finales de los años 90, cuando éramos una empresa que íbamos a la par de la mejor empresa de América del Sur. Entonces, bueno, ese, ese es el asunto. Necesitamos unos recursos para reforzar institucionalmente. El, toda la inversión en el sector agua se está estimando alrededor de, de los 2 mil millones de dólares. Eso es un plan a tres años que, que podríamos desarrollar, pero de nada va a valer ese plan, esa, esa ese, esos grandes gastos, si las empresas hidrológicas no, no se transforman y se convierten en empresas de servicio realmente.
1: Estamos conversando con el ingeniero José Norberto Bausón García, expresidente de Hidrocapital y profesor universitario. Usted Particularmente fue presidente de Hidrocapital, ha formado parte de iniciativas de consultoría en la materia y también ha participado en la en el desarrollo de programas formativos precisamente como el Diplomado de Formación de Gerentes en la Industria del Agua y Saneamiento que desarrolló el IESA. ¿Qué trabajo hay que hacer en la preparación de esa mano de obra calificada más allá de las inversiones en tecnología e infraestructura y cómo las universidades del país pueden o están contribuyendo con ello?
4: Bueno, fíjate, en ese programa con el IESA, tuvimos la suerte de, de, de lograr hacer, digamos, visitas técnicas de, de un mes eh, donde nuestros, nuestro, digamos, futuros gerentes en el sitio veían, trabajaban además mano a mano con los que hacían las cosas en esos sitios, en esos acueductos, y aprendían de verdad cómo se hacen las cosas. Porque uno de los problemas graves que tenemos es que en Venezuela no tenemos un ejemplo a seguir. Uh -huh. Es decir, tú vas a cualquier hidrológica a nivel nacional y las técnicas que se utilizan ahí son técnicas, como ya te dije, hace 50 años atrás. Uh -huh. Entonces, eh, que la gente observe cómo se hacen las cosas, cuáles tecnologías tenemos que aplicar, cómo hoy en día todos los acueductos se manejan a distancia, se maneja a través de telemetría, con, con sistemas escadas, donde te llega información de la calidad del agua, de las presiones, de los caudales, de los clientes comerciales, de los reclamos, todo en tiempo real y tú eres capaz de, de digamos, de maniobrar todo ese acueducto eh, desde, uno, desde unas centrales de operación que te hacen ser mucho más eficaz. Entonces, eh, primero que hay un salto tecnológico increíble que podemos dar si nosotros eh, formamos a nuestra gente y convertimos a las, a las empresas en unas empresas que sean sustentables, porque este, este es el otro secreto de esto. Claro. Ninguna de esas empresas latinoamericanas que visitamos reciben recursos eh, para su operación. Su operación, manejo diario, sustancias químicas, todo lo que es el sustento de sus trabajadores y las mejoras, digamos, cotidianas del acueducto salen de la, del cobro de la prestación de su servicio. Las grandes obras, grandes mejoras, pues bueno, tienen normalmente presupuestos por otras vías, pero esas empresas son sustentables desde el punto de vista de la operación de mantenimiento con un programa comercial muy exigente donde además el cliente eh, te paga la calidad del servicio. Entonces, eh, ese es el, el, digamos, el gran secreto de estas empresas, que tú tengas tu gente formada, que el trabajador de las empresas pueda vivir de su trabajo, eh, de su trabajo, eh, digamos, salga el sustento de su casa, salga la educación de sus hijos, salga la mejora familiar que se requiere y que se entienda que esa empresa es parte de su vida eso, digamos, es el gran secreto de esto sumado a que tú, en, en esa carrera de, en esa carrera tecnológica donde estamos hablando de la inteligencia artificial algunas de estas empresas están en lo que se llama en la tecnología de, de la cuarta era industrial que lo que significa es que todo se maneja eh, en forma inteligente en, en programas que te permiten hacer mejoras en tiempo real que las mejoras son tan impactantes que la gente ni, ni, ni entiende cómo tú puedes mejorar un acueducto tan rápidamente, bueno, eh, ahí es donde queremos llegar. Pero para llegar ahí tenemos que convertir a la, esas empresas en unas empresas técnicas, no herramientas políticas, esas empresas técnicas que sean capaces de manejar los acueductos eficazmente y recuperar todas esas instalaciones que nosotros teníamos. Hace, hace 25 años éramos capaces de distribuir a nivel nacional mil litros por segundo Hoy en día no pasamos 80.000 litros por segundo a nivel nacional y eh, además entregamos agua con, con calidad de potable, así lo, perdón, lo decía el 83% de la población. Ahora resulta que bueno en estos momentos pues no podemos hablar de agua potable porque inclusive organolécticamente podemos ver que no es así. O sea, cualquier ciudadano que reciba agua a través del grifo puede, puede enterarse fácilmente de que esa agua no es potable.
0: Profesor, finalmente, ¿qué podría pasar en un lapso de 5 o 10 años, es decir, a cortísimo plazo, con la distribución del agua potable en el país si no se toman las recomendaciones que usted ha sugerido en serio?
4: Mira, de hace muchos años, cuando la gente me pregunta qué va a pasar en los próximos años, en los próximos meses, yo siempre le digo, bueno, lamentablemente vamos a seguir eh, por el camino, este este camino que va en bajada, eh, porque si tú no haces cambios, en pro de digamos de los servicios, pues no, no va a pasar nada bueno. Eh, es decir, para tú cambiar la calidad del servicio, tienes que cambiar primero la misión de las empresas, la visión de esas empresas, tienes que cambiar toda la estructura institucional, convertir esas empresas en empresas donde su gente sea unos motores realmente de, eh, digamos, el servicio, donde la gente sepa de, su, de, de, de ese arte, del manejo de, de las empresas públicas del agua, cosa que vendía pues ni parecido. ¿Y qué va a pasar en los próximos años? Que vamos a estar peor que hoy. Mientras tú no hagas, digamos, cambies el rumbo, este, este rumbo torcido, donde las empresas de servicio prácticamente tienen trabajadores que, que no viven de ella. Lo que hacen es que van y marcan tarjeta y se van, y si hay que hacer algunos trabajos, el cliente, el, digamos, el usuario tiene que llevarlos al sitio, pagarles, eh, pagarles el almuerzo, comprarles los materiales. Así funcionan hoy en día estas empresas de servicio. Tú vas a. Las empresas de servicio además tienen que tener unos stocks gigantescos para poder hacer las cosas en el tiempo que es. Mira, cuando estábamos en Hidrocapital teníamos 400 cuadrillas en la calle. Entonces todo comienza porque sí, la política pública de las de la empresas vitales en este país, pues tiene que tener una transformación total.
1: Ingeniero Bauzón, esperamos tenerlo de vuelta muy pronto en nuestro programa. Muchísimas gracias por su participación y por sus consideraciones. Gracias nuevamente.
4: Gracias a ustedes.
0: En línea teníamos a José Norberto Bausón García, ingeniero civil, expresidente de Hidrocapital, profesor universitario y consultor en materia de servicios públicos. Si desean más información sobre su trabajo, pueden seguir su cuenta arroba norbauzón con B de bueno y doble S.
1: Continuamos con esta edición de Universate. Quienes quieran difundir en nuestro programa alguna actividad de investigación o personaje universitario destacado, pueden escribir al correo producciónuniversate.com.
0: Y ahora nos adentraremos en el mundo de los postres navideños a propósito de un curso que promete ser de mucha utilidad para los amantes de la repostería.
1: Todo me sirve, nada se pierde. En la época de Sembrina, llena de alegrías y momentos significativos para compartir con nuestros seres queridos, los postres desempeñan un papel fundamental. Es por ello que la Academia de Gastronomía UCA Plazas se encuentra promoviendo el curso Pastelería Inclusiva, postres navideños libres de gluten.
0: El curso está diseñado para ofrecer a sus participantes habilidades y herramientas necesarias para la preparación de repostería saludable y busca capacitar a los interesados en la creación de postres que se ajusten a diversos requerimientos dietéticos y de salud.
1: Para darnos más información sobre esta propuesta, tenemos en línea al profesor Miguel Peña. Él es licenciado en Comunicación Social, especialista en Imagen Corporativa y chef profesional, además de coordinador académico de laga la Academia de Gastronomía UCA plazas Bienvenido, profesor Peña. Gracias por atendernos.
5: Muchas gracias por la llamada. Muchas gracias por brindarme este espacio. Saludos a Tamara y a Efraín. Y Es grato siempre conversar con ustedes.
0: Profesor, ¿cómo algunas alergias o intolerancias a ciertos alimentos han modificado la gastronomía? Hace un, algunos años tal vez era impensable una pastelería sin gluten, mucho más cuando los postres navideños, ya que estamos en esta época, eh, incluyen tortas, panes eh, y otros que tienen la, a la harina de trigo como ingrediente principal.
5: Sí, este, ha sido una preocupación eh, constante, universal, mejorar la salud a través de la alimentación y eso es uno de los fines justamente de, de este tipo de cursos, eh, concientizar a las personas de que deben comer un poco más saludable, no solamente personas que sean, que tengan intolerancias como las que sino también personas que necesiten cambiar de hábitos de consumo y que eh, quieran ser disfrutando de esas delicias de la gastronomía, tengan la oportunidad de encontrar variantes que le permitan entonces cuidar su organismo, para a la vez disfrutar de la comida.
1: En la llamada pastelería inclusiva, ¿qué elementos o ingredientes sustituyen a los tradicionales? ¿Cuáles cuáles son esas características?
5: En este curso de pastelería navideña, principalmente las harinas de trigo, que son la principal eh, fuente de, que contienen pues, estas proteínas es de gluten, son sustituidas por otro tipo de harinas, eh, por ejemplo de almendra de arroz, de maíz, que no contienen este, esta proteína. Por lo tanto, eh, se consiguen los mismos resultados eh, que las harinas tradicionales, sustituyéndolos por este tipo de harina. Además, hay otros componentes que, sin ser sin harina, tienen altos contenidos de este tipo de, de sustancias que puedan ser, eh, de alguna manera, intolerables para algunos organismos. Entonces, principalmente las, las harinas, eh, que son las que las que contienen la proteína, pero también tratamos de llevar pues el mensaje de que, por ejemplo, el uso excesivo de azúcares o de otro tipos de sustancias que son tratadas químicamente, pueden ser sustituidas por elementos más naturales.
0: Profesor Peña, según lo que nos acaba de comentar, el cambiar, cambiar los ingredientes convencionales por eh, estos sustitutos no altera el resultado. ¿Pero cómo se logra eso? ¿Qué hay detrás de esa preparación?
5: Detrás de eso hay mucha práctica, hay mucho eh, tiempo haciendo pruebas y tratando de lograr las mismas texturas utilizando este complemento que no contengan el gluten. Eh, justamente el profesor Jesús Ascanio y la profesora Gabriela Vera nos han dedicado muchísimo tiempo a buscar, a tratar de mantener los, eh, los sabores y las texturas tradicionales sustituyéndolas por diferentes tipos de, de harinas. Ya hemos tenido anteriormente cursos de esta naturaleza, no navideños, pero sí tratan de haciendo, por ejemplo, selvas negras o, o sea, tortas óperas con harinas eh, totalmente diferentes a la de trigo y obteniendo resultados maravillosos que tú te la comes sin saber que no tiene harina de trigo y piensas que estás comiendo una ópera o una selva negra tradicional.
1: Estamos conversando con Miguel Peña, comunicador social, especialista en imagen corporativa y chef profesional, además de coordinador académico de Laga, Academia de Gastronomía UCA plazas. Profesor, ¿a quiénes está dirigido este curso Pastelería Inclusiva Postres Navideños Libres de Gluten que propone la Academia de Gastronomía y además ¿qué, qué aprenderán?
5: Claro, en primer lugar tenemos que pensar en todas estas personas que buscan estos sustitutos de los ingredientes tradicionales que les puedan producir a algún tipo de intolerancia, pero también a todas las personas que estén interesadas en mejorar su forma sus ingestas de, de dulces por esta época navideña porque también, como les decía, se trabaja siempre con endulzantes alternativos o menos cantidad de azúcar para lograr pues, estos que estos estos postres sean bien apetitosos, pero un poco más saludables. Las personas que acudan a este curso en particular, que es eh, pastelería navideña, van a aprender a preparar la torta negra tradicional venezolana, van a preparar eh, una berrín de ponche crema, todo, todo libre de gluten, y además también van a, a preparar unas galletas de jengibre eh, con harinas alternativas eh, y van a hacer con ellos una especie de arbolito de Navidad que además es decorativo, va a ser un, de, un delicioso centro de mesa en todas las mesas de esta Navidad a nivel de quienes hagan el curso en este caso.
0: ¿Dónde se realizará el curso y cuándo comenzará? ¿Hay algún requisito particular para formar parte del grupo de alumnos?
5: Ningún requisito, solamente tener interés de descubrir esta forma diferente de hacer pastelería se va a realizar el día miércoles 13 de diciembre en la sede de Laga de los Chaguaramos Eso está ubicado en la sede del automercado Plaza de los Chaguaramos, avenida La Colina, al principio de la avenida La Colina de los Chaguaramos
1: Profesor Peña, como siempre, le agradecemos por su tiempo y por habernos acompañado el día de hoy. Mucho éxito con este curso y con todas las actividades que sabemos viene desarrollando la Academia de Gastronomía UCAP Plazas. Gracias.
5: Agradecido por el tiempo a ustedes y quienes quieran tener más información, los invitamos a nuestro Instagram, que es laga.gastronomía. Allí está toda la información. Gracias por el espacio y les deseo a ambos y a su audiencia felices fiestas navideñas.
0: Muchas gracias. Escuchábamos a Miguel Peña, comunicador social, especialista en imagen corporativa y chef profesional, además de coordinador académico de la Academia de Gastronomía UCAB Plazas. Si desean más información sobre el curso Pastelería Inclusiva, postres navideños libres de gluten, pueden ingresar también al portal lagaucabplazas.com.
1: Momento de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana.
0: están dadas las condiciones en Venezuela para recibir de vuelta a esa oleada millonaria de ciudadanos que se establecieron en otros países. En las diferentes mediciones de Encovi, la proporción de emigrantes retornados reportados por los hogares no supera el 6%.
1: Lo dijo la profesora Anitza Freites, doctora en demografía, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP y coordinadora de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID a propósito del fenómeno de los migrantes retornados venezolanos que comenzó a verse en el país durante la pandemia y que ha continuado en meses recientes. Traemos a colación estas palabras porque el 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante.
0: ahora sí cerramos nuestra edición de hoy Universate fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello UCAB y Unión Radio Cultural.
1: El programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: En la producción estuvo José Alí Linares y en la conducción quien les habla Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo Hasta la próxima.